0: Poštovani slušalci, u serijalu Srpkog radija Čikago povodom 22. godišnjice NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, heroji koji su branili narod i državu od agresije NATO alijanse, 78 dana hrabrosti, staha i smrti, naš dragi gost danas je pukovnik Duško Šljivančanin, u vreme NATO agresije komandant 53. graničnog bataljona na Košarama. dobro Dobroveče! Gospodine Pukovniće, dobrodošli na talase Srpskog radija Čikago. Pozdravljava sin srpskog oficira i razvodnik, instruktor u autosaobraćajnoj vojnoj policiji. Naravno, još jednom želi dobrodošlicu u program Srpskog radija Čikago.
1: Dobroveče i vama, dobroveče svim slušalcema, svim Srbima, širom sveta. I moram da vam kaže da mi je ovo jedan od intervjua koje ću da sada dam s obzirom da mi to slušaju i naši ljudi koji su i u inostranstvu i koji mnogo toga ne, da, ne znaju o događajima kojima su dešavali ne samo 1999 nego i 97 i 98 i 99 godine 1997 godine kad me neko pita kada je počela agresija na saveznoj republiki Jugoslaviju ja uvek kažem da je počela još i 97 godine a da je vrhunac bio 99-te godine Ta agresija traji danas, ali o tome ćemo nešto eto kasnije.
0: Naravno, evo, ja ću da, da dam samo mali uvod kada je u pitanju ta agresija, a onda ću vas zamoliti da nešto kažete o sebi i, i, tako dalje, i tako dalje. Dakle, NATO bombardovanje Savezne republike Jugoslavije, kodno ime operacija Savezničkih sila ili u Sjedinjenim američkim državama operacija plemeniti nakovanj. U Srbiji poznato i kao zločinačka NATO agresija ili pogrešno milosredni anđeo. Bila je završna faza rata na Kosovu i Metohiji koja je trajala od 24. marta do 10. juna 1999. godine. To je bilo drugo važnije vojno uplitanje nakon bombardovanja Republike Srpske, ali ja bih rekao možda i treće, nakon bombardovanja i Republike Srpske krajine u operaciji namerna sila 1995. i najveći vojni sukob na prostoru Srbije i Crne Gore od vremena Drugog svetskog rata. Pa, gospodine Pukovniće, ja bih pre svega zamolio da nam nešto kažete o sebi.
1: Pa, ja sam, kao što sam rekao, Pukovnik Dušički vančanin i će rođen 1965. godine na Žabljaku, to je sebeni deo Crne Gore, dinat je opština na severu Crne Gore iznad kanjona rijeke Tare i nekada je rijeka Tara bila granica međoj da kažemo turaka koji su bili u kljevima dole, tada se zvalo ta sliđa, i mi smo bili s ove druge strane rijeke Tare i uvek su moji preci branili neku granicu tako da sam eto i ja bio u situaciji da 1999. godine prani branili granicu kod Ame eto neki ustup da uvek negde ratujemo i da branimo branimo granicu. Završio sam osnovnu školu u svom rodnom kraju, kasnije vojnu akademiju u Sarajevu u Beogradu, Šadije u Saravu, Tavila Pešadija, specijalno roda Peša u Sarajevu, slugani zoni Niš, Koršumlija, Priština, Urošavac i Đakovica. U Đakovicima me zatekla NATO-agresija. Kasnije je požarovat pograd, obavljeno mnogo dužnosti u toku i pre rata i poslata ali jedna od, da kažemo tako, nedražih i najtežih dužnosti mi je bila, u rekoh i najdražih, komandant 53. graničnog bataljona, bataljona koji u vreme NATO agresije odsudno branio državnu granicu. Državnu granicu prema Republice Albani udoženio 68 kilotara. Inače sam od 1. januara ove godine, ako napunim ih 40 godina razvoj staža pe, u penziji, otac sam troje dece, oženjen i evo sada, sada, kako bi se to reklo, veteran.
0: Da, pa oficiri, a, sudeći po mom pokojnom ocu, koji je završio Vojnu akademiju u Zagrebu, bio i u ratnom zarobljeništvu, a, nikad ne idu u penziju i kad su u penziji, oni su uvek spremni da stanu na brani kotadbene.
1: Kada sam odlazio u penziju, rekao sam da sam državi Srbiji i srpskom je rodu gde god bio na raspolaganju sa štapom ili bez štapa, što znači ako bude trebalo i u, u najstarijim godinama dok sa živ i verujte, odlučniji sam sada nego verujte, nekada možda prije od 10-15 godina i tako dalje, kako godine, da kažem, na neki način, ide u sve više toliko čoveka, da kažem, dolazi do izražaja taj ponos, rodoljublje i ostalo.
0: Da, to mi je milo da čujem. Vi ste u vreme NATO agresije bili komandant 53. graničnog bataljona na košarama prekaljeni časni oficir, Ranjeni ste tokom odbrane Kosova, ime Tohije, čist obraz, uzdignuta glava, o tome svedoču i ovo što ste rekli decenijama na braniku otadbine. Pa recite mi nešto o karakteristikama državne granice koji je obezbeđivao 53. granični bataljon.
1: Pa evo da vam ja, prvo da je pre ove dužnosti, ja sam bio zamani komadanta graničnog bataljona u Roševcu. I onda 1998. godine, nekako najteže vreme, jula meseca, mene je pozvao general Pavković tada i rekao mi da me poslije na dužnost komadanta bataljona u Đakovicu i tako da sam ja otišao 6. jula 1998. godine, zaista u natježe vreme za komadanta bataljona. Znači, 53. granični bataljon je obezbeđivao, možda rečenica obezbeđivao, nije adekvatno branio da kažemo državnu granicu imaju zonu odgovornosti 68 km od ukupno 115 kilometara koliko je granica sada Srbije prema Albanije. Znači moja zona, mog bataljona je bilo desno tromeđa Srbije, Crne Gore i Albanije na planinu Bogićevici. Pa onda preko naše najviše vrha na Đeravici, Juničkih planina, a onda se spušna prevoje dole Čafa Prušet i Čafa Morina i zatim do vrha Paštnika. I kao što rekao, to je bio najteži deo granice i na tom delu granice uvek su ginuli i mučki ubijani naše vojnici kako postoji ta granica i ta granica uvek bila nemirna. I na toj granici je uvek bilo stanje ni rata ni mira. Znate, evo imena karaula Boško Žilović koji je iz Čajetine, rođen 1934. 1952. godine je pogino na karauli u, u rejonu Bogičevice. Deja Radanović 1994. godine, Mitar Vojinović. Tako da je ta naša granica prem republice Albanije da kažem uvek bila nemirna i uvek uvek su na njoj ginuli naše vojnice grnčari a koje su možda, izvinite koje su
0: ubijali pošto. šiptarski teroristi
1: Tako je tako je dali sa, dali sa jedne ili sa druge strane druge strane druge strane a dakle 53. grnči bataljon bio na težištu i on je sigurno u vreme rata I posle rata, odnosno pre rata i u toku rata, ima najteži i mogući zadatak koji imaju jedna jedinica. Znate, sve jedinice imaju rezervni položaj, a graničari nije imaju rezervni položaj. Karaula Košare je jedna od 13 karaula koja se nalazila znači, prema Republici. Znači, jedna od 13 karaula i takada govorimo, biti se u rejonu karaule Košare, znate. Da. Da. Ono, to je jedan širi rejon, ona je doprovala do, do, do Moline i tako to je jedan jako, jako širok front. Dakle, e, e, granica takva kako sam rekao, ali moram vam reći da su ljudi, odnosno vojnici graničari, da su to bili najbolji vojnice. To su bili vojnici prve kategorije, znači koji su birani u rangu specijalaca, u rangu gardista, u rangu vojnih policajaca. Evo zašto. Na, Granici vojnik samostalno izvršava zadatak. I pazite, on mora da zna obuku i pešadije, mora da zna obuku izvjeđača da bi osmatrao, mora da zna obuku i vojnog policajca kada se privodi ilegalni prilaznik, a posebno mora da zna pravilo granične službe jer svaki, da kažemo, granični incident, je ako uzmete i okrenete pušku prema teritoriju susedne države, to je granični Dakle, na granici su morali da budu vojnici, zaista prve kategorije i najbolje vojnici, i tu nije bilo greške. I to je ono što nas je, da kažemo, tako na granici održalo celo ovo vreme i kasnije kada dođe do, do sukuba na državnog
0: Gospodine Pukovniče, pomenuli ste 97. godinu, 98. 99. godinu. Kako je bilo stanje na državnoj granici te 97. godinu? Jer, kao što rekao ste malo pre, agresija nije izvršena 99. godinu. Ona je počela 1997. godine. Molim vas da to komentarišete.
1: Ne znam koliko je vama i našoj javnosti širo sveta, našoj dragoj braći i sestrama poznato, 1997 godine u Albaniji je došlo do tako su ih oni i, i, i ovaj nazvali to socijalnoih nemira. I šta se tu sada desilo? Došlo je do pada vlade, do pada svih državnih institucija. I u tom momentu narod je ušao u vojne magacin. Dakle, te veliki vojni magacina je izvinite ili
0: je pušten namerno to je bilo vreme ovog Salji Beriša
1: Salji Beriša je kasnije izjavio da je to bilo namerno jer pazite kasnije će vam nešto tome reći ja mislim da je to bio jedan od scenarija Kao i kasnije sve što se dešavalo znate oni naprave scenariju reći vam posle i sa izbjeglicama i sa ratnim zločinima i sa svemi a ti je dete albanske armije znači uzima se negde između 700 i 800 hiljada kratkih i dugih cevi minobasača, municije, mina i tako na hiljade, hiljade i tako. Dakle, gladan narod ne ide da pljačka vojne, magaci ne uzima na oružanje, nego gladan narod ide na, na neš, na, da na nešto, da kažemo tako, sve na zadovoljstvo, izražava na drugi način. Tako je. S druge strane, vi ste čuli, znači sve karaule koje gravitiraju prema prostoru Kosova i je govorimo o, sa albanske strane, a 97. godine su spale. Sve su opljačkane, tako da one od 97. godine postaju baze za ubacivanje i naoružanje i opreme na prostor Kosova i Metohije. Tako da od 97. godine najčuvanja tu liste da je bila najčuvanje u granica u Evropi, ako ne i u svetu granice prema Albaniji, od jednog najčuvanja granica postaje najnečuvanja granica. Je znači To sve počini 1997. 7. godine.
0: Da, gospodine Pukovniće, izvinite, ona je čuvana izuzetno dobro još iz vremena Enver Hođe sa onim čudnim nekim malim bunkerima kojih je bilo izgrađeno na stotine.
1: Izuzetno to nisu mali bunkeri. U taj jedan bunker može da primi zavisno na kom položaju se nalazi i celo odeljenje na tom bunkerus u tom bunkerus su puškarice taj bunkeri su tako napeljeni da su oni mogu da pretrpe nuklearni udar da kažemo manjih intenziteta tako da, da ovaj, e, eto, to je napravljeno tačno u vreme Envera Hodže i i ta granica je tako očuvana i eto kažem 97. godine dolazi do toga znači da odjednom znači, ta granica bukvalno... A, bukvalno više ne postoji i da naorožanje i da sve karaule, kao što vam kažem, postaju baze za ubacivanje na orožanje i da se vrše terorističke akcije e, prema prostoru Kosova i Netoža.
0: A kažite me kako je bilo stanje naših snaga na državnoj granici te 97. 98. i 99. godine i koliko je državni vrh? imao mogućnosti, želje, volje da, da to na neki način podrži i da se kontroliše od strane vojske Jugoslavije i da li je bilo dovoljno graničnih jedinica u tom reonu?
1: Pažete, preći ću kasnije na 1998. godinu. Dobro ste postavili to pitanje. Državni vrh, mislim da možda u tom momentu, sa to mogu da kaže, nije baš imao dovoljno sluha da se možda granične jedinice opreme bolje sa, na, sa nekom opremom za izviđanje, osmatranje i tako dalje. Ali tu je sada postao jedan drugi problem. Mi smo celo vreme bili po pritiskom međunarodne zajednice, pod pritiskom I kada bi se god na granici dovele neke jače jedinice i kada bi se god bili pokreti vojske prema granici, to se odma spinovalo i odma se međunarodnoj javnosti prikazivalo kao teror i tako dalje, pretenzije. Znači, vrlo, vrlo u tim uslojima je bilo teško znači nešto posebno posebno preduzeti na državnoj granici ovaj za 97. 98. 98. godine je sasvim situacija bila drugačija. Samo da znate, prema pravilu granične službe mi graničari smo imali da kažemo tako pravo da možemo samo od same granične linije svega na 100 metara, znači 100 metara od granične linije da upotrebimo oružanu silu. Kada neko pređe 100 metara, znači po više više nemate pravo po službe granične službe nemate po da potrebite uh, borbenot odnosno da da upotrebite uh, silu protiv nekoga ko prelazi državnu granicu tek negde 98 godine sredinom 98 godine maj jun mesec sad ne mogu da tačno reći vlada je donila odluku da se taj granični pojas proširi na 10 km, tako da su pripadnice graničnih jedinica, odnosno vojska je mogla u tom pojasu od 10 km da interveniše ovaj, protiv ilegalnih prelaznika i protiv onih koji prenose na oružajanje, oprema i tako dalje. Ali nemoj da se zavaravamo da na i oprema nije u toliko oružanja i oprema ušlo preko granice raznim kanalima znate šta se dešavalo na prostoru bivše Jugoslavije koliko su toga je ovda kažemo izašla iz magazina rat u Hrvatskoj Bosni i tako dalje Savezna Republika Jugoslavija u to vrijeme bila u jednom da kažemo tako okruženju gdje su sve države susedne države su bukvalno bile i bile su u funkciji, da kažemo, na neki način podrške svega toga što se dešava.
0: Da, kažete mi šta se u stvari događalo te famozne pod 1998. godine na Kosovo i Metohiji, posebno u tom graničnom delu koji ste vi sa svojim bataljonom obezbeđivali?
1: 1998. godina, ne znam koliko je široj javnosti poznata, je po nekim pitanjima mnogo teže, bila je teška i jednako kao 1999. godina. Šta se dešava početkom 1998. godine? Dolazi do a, znači masovne oružane pobune, ali kako? Prvo počinje sa ubistvom policajaca za kidnapovanje policajaca, kidnapovanjem vojnika, kidnapovanje, znači neko kidnapovanjem službenika i Srba i Albanaca, znači pogotovo onih Albanaca koji su bili lojalni, koji su radili u državnim institucijama. Znači sve se to dešava 1000 znači, 1998. godini. Na sve moguće način se želi isprovocirati i vojska i policija. I 1998. godine, negde tamo, maj mesec, maj mesec, jun mesec, Malte ne, skoro oko 60% teritorije, govorimo o selima, ni jedan grad nije, oni nisu kontrolisali, a znači a kontroliše takozvana osvobodlačka vojska Kosovina u tom u tada naše rukovodstvo donosi odluku da se izvede ta čuvena znači 1998. godine protivteroristička operacija i to je najveća operacija da kažemo tih razmera i te vrste u Evropi posle drugog svetskog rata. A reći ću vam sledeće po tom pitanju. Znaci 1998 godine zajedno snage ministarstva unutrašnje poslova i vojske su razbile znači i u potpunosti krajem avgusta početkom septembra stavile potpuno pod kontrolu znači ceo prostor Kosova i Metohije. Albanci tada počeli da predaju naoružanje, počeli da predaju opremu nije bilo cilj da da ih uništi man posla, duništimo svoj na narod, ali je bio cilj da se razoružaju i bio je cilj da se uspostavi potpuno kontrolna teritorija Kosova Metohije. I to se 1998. godine rekao samom početkom e, e, krajem augusta, početkom september se događa i tada su stvoreni uslovi. Zaista su stvoreni tada uslovi da se e, pitanje Kosova i Metohije e, da kažemo rešava mirni potreb. Da je toga momenta, znači, toga momenta e, međunarodna zajimca znači intervenišće i počinju oni famozni pricisi i tako da. Samo da vam kažem, na državnoj granici 98. godine desilo se preko 130, nekde oko 130 graničnici denata koji imaju akt agresije. Primjera Radić krene nekoliko stotina naoženih ljudi da probije državnu granicu. Znate, da se danas to desi u bilo kom delu sveta, u bilo kom u, u Evropi, automatski za 24 sata bi zasedao Savet bez bezbosti u jedinih naciona. Je. Da li ste mi čuli da se 1998. godine to dešava na državnom granicu prema Albaniju? Mi ste čuli, jel' tako? Naravno. A, a sve se to dešava popot kroz testo E, e imali smo situaciju znači na državnoj granice se nalaze posmatrači se teritorije Republike Albanije i bukvalno, bukvalno o, o, oni osmatraju i izveštavaju šta se dešava na našoj teritoriji a jednostavno ni jednom nisu svoje centrale i koga već ili su možda izveštavali sa mnogo ja reči to ali ovaj da, šta se dešava na državnoj granici nego uvek, a, kad god interveniše vojska, izveštaj je prekomerna upotreba sile od strane vojske. Dakle, 1998. godine, da je zaključimo, dešava se, znači, razržani su uz posljedna kopna kontrola teritorije i počela je da funkcioniše, da kažemo tako, i Albance polako počinu da vrataju Da, da, da od 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 Albanaca počnu da se formiraju organi lokalne samuprave na nivou sela znači nesen zvec ostalo e onda rešava se Dešava se da interveniše međunarodna zajednica i počinje da postavlja ultimatum. Dakle, onoga momenta kada su shvatili da ta takozvana slodačka vojska Kosova nije toliko opratim i da ona sama ne može to rešiti, e onda dolazi, odnosno, NATO pakt i ostalo i onda počinju pritis.
0: Da, gospodine ne, Pukovniče. Pukovniče, izvinite, u to vreme je, ajte da kažem, naša ovde nova domovina, Srbija je otačbina, proglasila je takozvanu oslobodilačku vojsku Kosova za terorističku, pa su onda prešli u takozvanu oslobodilačku vojsku Kosova.
1: Ja sam vam rekao na početku ako sam me pratili, znači, da li je to vojska koja znači iz autobusa kidnapuje, znači, iz autobusa kidnapuje nasolice, da li je bio vojnik a a civi pa poznato je da su da su celu jednu grupu radnika koji su radili na rudnici na Belačac skidnapovali koji ni dan danas se vode vode kao nestali znači u tom momentu uh, oni su bili teroristička organizacija da bi znači kasnije podrškom uglavnom NATO pakta u odnosu američkih država odjednu proglašeni kao gerilska organizacija ali Ako mi dozvoljavate se vratiti na sledećeg OEPS na čelu sa Vokarom. To je neveća podvala koja je mogla da nam se desi. Znači, 1998. godine, kada je sve, znači kao što sam rekao, završeno, 1998. godine dolazi misija pod velikim pritiskom. Znači, pod velikim pritiskom naše državno rukovodstvo prima i dolazi ta verifikacija misija, dolazi oeps OEPS je imao zadatak, znači imao zadatak, premovno što je sporazumno zaključeno, znači, da na neki način spreči da ne dođe do daljih konflikata. Međutim, šta se desilo? To je, je bio sastavljen bukvalno od špijuna. Koji je zadatak i šta su oni radili? Prvi njihov zadatak je bio da izvrše obaveštajnu pripremu bojišta, odnosno da lociraju sve znači, vitalne elemente borbenog i opratinog raspoda naše voljske, jer su oni potom tom sporazumom pravo da dođu gde god hoće i tako dane i onda da, da kažemo tako neki način skinu i skiciraju elemente. Drugi zadatak koji su oni radni, da ponovo reorganizaju tako zvanu oslobodačku vojsku Kosova i onda oni ponovo počinju da iskupljaju, ponovo počinju da ih narožaju. Treći zadatak im je bio na čemu su oni radili, da pripremi međunarodnu zajednicu javno mnjenje za agresiju na Savjeza Republike Jugoslavi. Da za... Četvrti zadatak im je bio da nađu povod, povod za agresiju Ja bih rekao, peti zadatak da vojsku tadašnje Jugoslavije, Prištijski korpus i treću armiu o nemoguće znači da vrše pripremu za obranu. Mogu bih vam ovo sve redom prokomentarisati svih, da kažem, ovih pet zadataka, odnosno pet uh, tih ovih zadataka koji su oni, na čemu oni radili, a u stvari, eto, došli su da sprovedu neki mjer. I tako. Da li će kad kažem ovo metali i vojsku, A mi znači 98. godinom početno 99 kada vidimo da njima dolazi da agresije mi poštujući taj sporazum po planu upotrebeni nisu doveli ni jednu jedinicu koja se nalazla van prostora Kosovih metoh. Oni su dva dana pre početka greške se povukli i tek onda mi eh, vršili realizaciju menjali borbene rasprede naših jedinica s obzirom da su oni to sve ili i takalje da, znači To je bilo ometanje naše vojske. Da kažem još sledeće, da smo mi agresiju dočekali u najtežim mogućim uslojima u kojima se može naći jedna država. Prvo, znači napada vas, najveća stila na svijetu, znači posle, znači nikada, eto. drugo, imate oružanu pobunom na delu teritoriju. Treće, Jedna federalna jedinica, u tom slučaju Crna Gora, vrši obstrukcija pripremljen za obranu i celo vreme bombadovanja i NATO agresije obstrukcija. Imamo četvrto, da kažemo, u Srbiji ovde imamo razne nevladene organizacije koje takođe na razne moguće načine rade i vrše obstrukciju, mobilizaciju obrane. I peto, i na taju zadnje, sve susedne države su svoj prostor, znači i vazdušno, i kopljeni prostor ustupile za agresiju na našu zemlju. Dakle, u to momentu mi nismo imali bukvalno ni jednog saveznika. Savezna Republika Jugoslavia, odnosno Srbija, je bila u težem položaju sigurno 1998. odnosno 1999. godine, nego što je Srbija bila 14. i 15. kada je u pitanju kada su u pitanju okolnosti sve ostalo i da ne kažemo jedna da kažemo neviđena propaganda koja se vodila da mi na prostoru Kosova i Metohije vršimo genocid i da je povod agresije takozvana humanitarna katastrofa a to nije nešto posebno. Gospodine dakle,
0: pukovniče da... Izvinite, samo sam hteo da malo digresiju, ako dozvolite, kad ste pomenuli obstrukciju iz Crne Gore, ja bih rekao da je to bila obstrukcija Mila Đukanovića u to vreme i tog establišmenta, ne kompletne Crne Gore, ovaj jasnoće, jer nikad ne treba poistovetiti narod u Crnoj Gori, posebno ovaj deo, da kažem, srpski, ali i crnogorski, oni koji se osačaju kao crnogorci patriote. Dakle, režim Mila Đukanovića je jedno, Narodu u Crnoj Gori je drugo, govorim pre svega o, o srpskom narodu, naravno i o ljudima koji se izjašnjavaju kao crnogorci, pravoslavne Gori... veroispovesti, pa samo da to malo Gori... pojasnimo.
1: Naš...
0: Da, da, da. Znači, u
1: Crnoj Gori mobilizacija naših hrapnijih jedinica bila negde 70-80%, zaista visok procenta da. mobilizacije. Ideo ministarstva unutrašnjih poslova je da kažem, na neki način to umetao, ko, ko, je, ko se nalazi u državnoj službi, a javio se na poze za mobilizaciju, a njemu je zamereno, neki su posao. Tako da je na taj deo, na taj deo obstrukcije i ja Agore na taj dev opstrukcije da kažem odane dalje e, tada član vrhovnog saveta odane Milo Đukanović onije nije sednica vrhovnog saveta odane i tako dalje tako dalje znači e, one obaveze koje je Crna Gora imala odnosno koje je trebalo državno rukovodstvo državno rukovodstvo presednik i ta izužna vlast da, da znači po pitanju odane preduzme mere znači ništa ništa od toga od toga nije u rad da i znači,
0: Jasno mi je, meni je jasno na što mislite prostoradi slušalaca i neki koji možda eventualno nisu dobro dobronamerni da, da to tako kažemo. Dakle, posle psihološko-propagandnih operacija NATO, čiji osnovni cilj bio za srašivanje i pokoravanje stanovništva Savezne republike Jugoslavije, značajne etape te operacije realizovane su na pregovorima u Rambouilleu u Parizu. Ucene predstavnik Američke administracije, posebno Richarda Holbruka, koji je izneo u Beogradu tri dana pre otpočinjanja oružane agresije. A kako ste se pripremali za odbranu od NATO-agresije?
1: Mi smo znali, znači svakom je bilo jasno da su pregovori u Rambijevu da se vode forme radi. I to je bio takođe jedan umetematom i pregovor Rombeu i sve ostalo što se dešavalo su bili u cilju da kažemo tako na neki način kupovanje vremena do početka da se izvrše pripreme za, za agresiju. Ali samo da se samo obratim, još jednom onaj sagovoričao na vaš Ka izvolite izvolite. i tako ne. A, a, govorio sam vam 98 godine a, kada je došla Visija OEPSa Mi smo strašne provokacije imali na državnoj granici. Recimo, 30. septembra 1998. godine, sa Prospoda Republike Albani, znači 30. septembra 98 godine, dobro me pazite, napadnuta je cela državna granica u duž moje zone odgovornosti. I toga dana na granici je pugnilo pet vojnika, pet vojnika vrojnog karavle Košare, jedan Starešina i dva vojnika ranjene vrojnog karavle Morane. Šta je bio tog 30. septembra cil. Cilj je bio da se isprovociraju naše snage i da uzvratimo vatnom teritoriju Republike Albanije i da e, znači, međunarodni posmatrači da to objave i da možda i tada čak počne agresija. Zato sam rekao da je kad sam navodio šta je svoj ovaj OEPS radio, podmukla, sam rekao da je to najviša prevara, tražio je povod neki da dođe do agresije. Ja taj 30. september nazivam generalnom probom račka. I meni je to bio 30. septembra 1958. godine jedan od najtežih da sigurno momenta u mome životu, jer tada sam znači, šest vojnika izbio. Znate, ja sam tada i tada samo zahvaljujući da kažem, na neki način kod darevi zarevi po teritoriji e, to je takva strašna provokacija bila da na državnoj granici na granici prema. Što je, primar, verujte, znači, mi smo agresije e, od početi bilo je pitanje dana. Ali verujte, e, to je absolutno e, kaženo, da ti hoće li to vešteno, neka se daži zaista. Mi u tim možemo šta smo račiti, izrazili na uđenja i na situaciju. Sledeo radimo rad, to je odmah u momenta kada je učišao, minili smo polovi, a, svih, da kažemo, istih elemena borbenog rasporeda naših jedinica, raketinica, artiljerijskih jedinica, A neke objekte jednozavno jedno, niste mogli zaštititi. Neke objekte, objekat koji je sličan kao u kojem njih niste mogli zaštititi. Dakle, krenule oprežne i pripreme su stop trajale. Imali su ulično obočenu vojsko vojnike na osloženju vojnog roka tako da urađeni. Tako da su a, a, o, pre početka, dva pre početka agresije, znali smo šta nas čeka, ali a šta smo mi u tom momentu, šta nam je, šta, šta da dešava? A, je dešava? Čin agresija, bombovanje, a znate, već je ono sam na početku rekao da je OEPS već naorožao i ponovo pripremio te terorističke snage, tako da su prva, dva, tri, da, gde se moralo opet da se izvode jedna protiteroristička operacija, da se uguši opet oržan, da se uguši prostor, taj, da kažemo neki način, jer imaju znatne snage, su oni već oprimerane, i zbog toga a, i, ima, a agresija ima apsolutnu prednost u vazdušnom prostoru. Apsolutnu prednost u vazdušnom prostoru. Tako dakle, agresija počela eh, da smo u to momentu znači i pobunu teritorij odnosno snage tako imamo znači agresiju kasni i onda znači kada je počela kada je prelakopljena koprena intervencija onoga momenta kada su oni shvatili kada ta slobodna vojska Kosova niže, ni više drži zaatak odnosno ispolje iznutra onda sa veture Albanije počinje napad ne sada Naša javnost, sigurno, nije poznata Vama, Mi kad pričamo o agresiju sajadu Republike Jugoslavi, mi kažemo, ponavljamo, agresijno sajadu Republike Jugoslavi, je išlo osamne štenica nato Da se to nigde pominje Albana? Ne. Znači, sve je počinjeli Republike Na, znači kasno... Gospodine
0: Pukovniće, imamo, imamo prekide, prosto ne znam zašto, s vremena na vreme prekide, evo sad je dobro, ali proteklih 4-5 minuta non-stop ovaj, imamo prekide, kao da vas neko zove, pa vas nešto Nije. čujemo, nešto ne čujem. Uh -huh.
1: Jeste, čujemo da ponovim još jednom ako ovo što
0: sam... Evo sad Ko vas ovo? čujem, ali, ali stalno veza ovaj šeta, evo sad je dobro. Sad dobro, pa molim vas da par zadnjih rečenica ponovite.
1: Znači, mi smo, kada je počela agresija, počela agresija, znači imali smo oružanu takođe na teritoriji Kosova i Meritohije, trebala razbiti te snage takozvane oslobodačke vojske Kosova i u, e, sve se to radi u uslovima kada agresor ima apsolutnu prednost u vazdušnom prozvu. Znači, razbijaju se te snage... Vrši se mobilizacija, vrši se disperzija, odnosno raseljavanje i ujedno, znači, brani se državna granica. Zbog toga u tom prvom i kad dođem do 9. aprila, mi nismo imali neke jake snage na granici. Prosto, zato što su sve ove snage znači, koje su bile, bukvalno bile angažovane na ugušenju na ugušenju pobune, odnosno razbijanju tih snaga takozvane oslobodlačke vojske Kosova. Govorimo o prvim danima agresije. Onoga momenta kada sloni shvatim da ta takozvana oslobodlačka vojska ne može, iako je podržana znači, iz vazduha, da ne može ona to sama rešiti, E onda počinje prodor, odnosno počinje kopljena agresija na našu zemlju. Znate, možda mi niste to čuli, ovo je ključan način gde sam rekao Mi kažemo često, odnosno to je tako da kažemo, formulisano da su agresiju na Savjezu Republike i Jugoslaviju izvršao slavnih članica NATO pakta, ali tako?
0: 19.
1: 19, da. A jesmo li kad pomenuli Albaniju? Nis. Ne. Ona tada nije bila članica NATO pakta, a sve što se dešava, znači, kontrolna agresija je počela s detetorije Republike Albanije. Regularne snage Republike Albanije. Pa čekaj, šta je to nego, nego agresir? Znači, hoću to da vam kažem i, 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 i našim i vašim slušalcima, da i Albaniju takođe treba uvrstiti u agresora. Znate, jer se sve Tako nešao je. s nikoj nešao i učestvoj njihove snak. To nigde... To se nite ne pominje, to nite, pa nisu oni na granicu došli, ne znam iz vazduha, nego su došli sa teritorije Republike Albanije. Dakle, često se zanemaruje jedna činjenica, kaže da je izvršeno bombardovanje. Ne, celokupna agresija. Znači, mi smo imali 99. godine duž cele državne granice napade, stežih, znači napade, Težište je bilo u rejonu Kralje Košare, kasnije se premislilo to u rejon Gorožu, pa odnosno na Paštrik, a na teritoriji Republike Makedonije jake snage su bile koje, znači da su, da je, da, da su ove snage koje napadaju iz Albanije, da su oni prodo trenutni napad iz iz praca Makedonije. Dakle, e, e, to naši vojni lictari često zaboravljaju, naša javno zaboravlja. Znači trebalo da nam dođu do Vranja Niša ili vamo do Prištepa da kažemo da je bila koprena agresija. Ime kome što smo mi njih zaustavili na državno granici. Dakle 9. aprila je počela koprena zaplava. Znači, da li se počinje koprena agresija. 9. aprila je koplana agresija na rejom karaule Košare. Šta je u nekrati suština bitke na Košaram? A bitke na Košaram, ona je trajala od 9. aprila do 14. juna, odnosno do polašnje naše vojske, kada je već potpuno primjera. Da su graničari prva dva dana izdržali Primili su, znači, prvi udar, najteži udar, zaustavili agresovan državnom granicom, nanijeli mu gobitke i stvorili uslove snagama koje su mlaze podobine da dođu i kasnije posebe se učusti državna granica. Inače, znači, 130 graničara je branilo taj, taj deo i kasnije u toku dana smo ih ojačali sa nekim manjim jedinicama. Dakle, bitka se odlučila prva dva dana. Da su oni ta prva dva dana prodrli e e u e, znači odnos snaga je bio njihu u njihovu korist jedana prema deset, plus podržane avijacijom, da su oni ta prva nekoga dana, prva dva dana da su da su zbacili grančare sa granice, mi bi danas o košarama i sasvim drugačije govori. Dakle, ta prva dva dana i bitka na košarama je opredela dalji tok događaja. E, kasnije mi dolačemo jake snage na košare, oni dolače jake snage i tu se bije teška bitka. Onoga momenta kad vide da ne mogu da probiju revolucije, karaule Košade, onda kreću na paštri. Na paštri je znači, upotrebena strategijska avijacija NATO pakta. Strategijska avijacija NATO pakta. Cilj je bio da se zauzme, da se uđe na prostor ko i Metohije, koliko toliko i da na neki način da oni kažu eto, a onda da počnu pregovore. Koji je zadatak naše vojske bio, da kažemo načalna zadatak je bio? Da kažem, imali smo dva zadatka. Prvi je zadatak bio da sprečimo znači, masovne gubitke ljustva i tehnike deistima iz vasošljog prostora. I drugi zadatak bio da sprečimo nasilni ulazak bilo kojih snaga NATO pakta na prostor Kosova. Znači nasilno nemogući. Oni nikada nasilno nisu ušli na prostor Kosova i Metohije i mi smo tim za ustavljanje na državnoj granici stvorili kakve takve uslove našemu državnom i vojnom rukovodstvu znači da kasnije potpiše taj sporazum u Kumanovu rezoluciju 1244 kako je tako je ali eto, to je nešto zašto se im možemo hvatati, međutim Kao što vidite, u međunarodnom pravu se ništa ne poštuje, pa se ne poštuje ni ta rezolucija i, i, i tako da.
0: A gospodine Pukovniče, voleo bih da nam kažete nešto detaljnije o toj epopeji, o bici na košarama. Vi ste tu izgubili 16 boraca, vi ste ranjeni, ali ono što je vas i sve borce na košarama, evo ja se ježim kad to govorim, karakterisalo, to je bio poklič, nema nazad, iza je Srbija. Da,
1: to je, bio, to je bio, da kažem, sloga naših boraca. I ja sam lama na početku rekao kakvi su bili graničari vojnici. I upravo to je ta, znači, njihova kreativna i semo inicijativa. Znači, jednostavno, oni nisu znali koliko male snage brane u tom momentu državnu granicu. Koliko male snage brane tu državnu granicu. Mi smo držali te otporne tačke na koje su oni napadali i u prvom momentu su im nanijeli svojim gubitke i onda su oni stali. Ali pazite, napad je počul izvođenju znači 8. naveče, 8. aprila naveče, izvođenje demonstrativnih deistava pravcu Karavle Morina i zaista to je bio logični pravac napada, bio i tenko prohodan i mi smo, da kažemo, na neki način očekivali da će napasen na tom pravcu i znači oni C8 na večen 8. na 9. celu noć, vrše pokret snaga, desto artiljerija, a onda u ranim jutarnim častavima pod dejstvom i avijacije
0: i njihove artilje kreće napad Dareom Karalega. Gospodine Pukovniče, oprostite, čini mi se da je to bilo na veliki petak 1999. Tako je, tako je bio je veliki petak. Veliki
1: petak toga dana, znači veliki je petak bio, eto oni su znači, uvijek na te velike praznike su napadali. Ja sam, ja sam toga dana ranjen, odnosno krenuo sam put karaule košare i uletio sam u jednu zasedu, vozač mi je poginuo, ja sam ranjen, međutim bio sam lakše ranjen, tako da sam posled jednog dana previdje i tako dalje ponovno se vratio, a poginu mi vozač. A ispred mene je bila poslija protivtenkovska mina i vozač je verovatno video tu minu, pa onda je on zaustao, u tom momentu počinje paljba i mene da kažem, na neki način eto, to spasilo a što, što, što prvo što što je sve mi iznenadio da kažu na neki način što je vozlo stalo i što su oni glavnu vatru usmerili u u prvu spuđajali vozača onda glavnu vatru su usmerili u, u u zadnji deo pincgara misleći da to ima vojnika nije bilo nikoga kad sam ja isteo zvozlo u tom momentu u susret je mene išla jedna da kažemo grupa vojnih policajaca koji su nakrenuli u pomoć i onda je bilo eto 18 i ovaj, znači ja sam ono što kaže zaista e, Bog mi toga dana spasio. E, Zamiste je vozilo a, da je bila izrešetana i, i rezena guma, znači koliko, je to, ovaj, koliko, koliko ja sam ranjim bio. I eto, ovajde, e, przo sam se oporavio, vratio se nazad, ali znači na veliki petak i to je dan aj ovaj, koji ja eto, slavim da je to moj drugi rođendan. Ne znam, eto, veliki petak je, veliki najveći praznik, ono što mi je posebno jako teško žal, to mi je vozač poginuo. Znači, ja sam njemu tada govorio, a vozi brže, jer sam im osjećaj da reko načekat će na snege. A to je bila jedna grupa koja je ubačena i koja je to udejstvovala duž puta. Vozač kaže meni, to su krivine, to su nizbrice, on kaže meni prevrnut se, ne mogu brže da vozim. I onda u jednom momentu on je zastavio, verovatno je vidio minu ispred, e, nismo, samo smo se pogledali kad su počeli da действuju, njemu je krv, nivno za lice, samo smo se pogledali, nismo ni jedne reč progovorili, ja sam istoču ovam vozila i tačno osjećam kako me, koji metak pograđa, i u tom momentu Uh, u tom momentu oni počinju da bežaju jer je od neka naša jedinica i tako, eto, igrom slučaja sam ostao živ devetog aprila.
0: Da, gospodine Pukovniće, završavaju se ratne operacije na Kosovo i Metohiji kumanovskim sporazumom. Uh, neki Ja to zovem bulumentom, koji sede u Beogradu, govore o tome da je kumanomski sporazum poraz vojske Jugoslavije, da je to kapitulacija, da, da, da je vojska izašla s Kosova poražena, međutim i NATO stratezi i celi svet, da kažem, bio iznenađen time da su gubici vojske Jugoslavije u tom neravnopravnom ratu bili Zanemarujući, naravno, svaki život je važan, ali su oni bili zanemarljivi odnosu na silu koja se sručila na, na našu vojsku.
1: Pazite, za vam koji je naš zadatak, smo oba ta zadatka zašla da za masovno o masovne gubitke ljusba, masovne gubitke ljusba, masovne gubitke tehnike i nismo doslovili nasilni ulazak na prostor Kosova i Metohije. A, poginulo je ja sam pre neki dan znači govorim znači prerata znači 98 99 i 2000-te zato vam kažem i 2000-te kad je bila oružana pobuna na jugu Srbije poginulo je znači ukupno vojnika i policajaca 1050 vojnika i policajaca znači prerata 98 99 i 2000-te pa mi imamo 59 ljudi je nama pogljno 2000 te godine ovaj, kada je došlo do odnosno 2001. godine je došlo do oružane pobune na jugu o Srbiji u Bujanovcu i prešao. Tako da smo mi e, zaista, znači mi smo se po kada smo se površili sa prostora Kosove metohije. Mi smo bili organizovani, znači bilo je sukcesivno poglavlje jedinice sa granice i sve tako redom i naši e, mi smo tražili da se preda teritorija, kome da se preda teritorija i tako ne da se zaštiti samostalnost, da se ne desi ono kasnije što se desilo, međutim oni to nisu ispoštovali i desilo se ono desilo se znači pokolj i svega onoga što se što se ono desilo kasnije. Aleo da kažemo, kad govorimo o agresiji i ostalo, znači mi imamo posle agresije 99. posle toga imamo 2001. godine oružano pobunno na Jugoslavije imamo 2006. godine referendum u Crnoj Gori imamo 2008. godine proglašenje nezavisnosti takozvanog Kosova imamo napade na DeSetovskim sporazom tako da je a ta agresija da kad hoću da kažem sledeće da a, cilj, odnosno ono što su oni prokomnuli da sa agresija na saveznu republiku Jugoslaviju vrši zbog humanitarne katastrofe nije tačno znači to dokazuje sled kasnijih događaja humanitarna katastrofa je bilo onoga momenta kada je počelo bombardovanje i kada se odnosno agresija i kada su hiljade izbeglica morala jednostavno su ljudi morali da napuste svoje ognjišta i obnište, se vode teške borbe humanitarna katastrofa je kada su došle međunarodne snage i kada su stotine Srba poubijano I humanitarna katastrofa je kada je pristo međunarodna zajednica, a stotini hiljada Srba se povuklo sa prostora, odnosno izbjegla sa prostora Kosova i Metohije. Mene su stari džakočani pričali 1941. Uh, godine kada su italijani ušli u đakovicu uh, i da su Srbi i Crnogorci iz peći dečana 10... u Džakovice krenuli prema Crnoj gori. Kažu, čelo je bilo na čakoru, začilo bilo na Džakovici, u uh, Džakoviću, kovo je tuga bila 60 km a i oni se nikada više nisu vratili. Tu isto u kolonu 41. godine ja sam je vidio juna meseca 99. godine. Dakle to je humanitarna katastrofa a ne kometa na katastrofa što su oni naziver oni su znači izazvali tu humanitarnu katastrofu i još jednom da ponovim znači krajem avgusta početkom septembra 98. godine apsolutno su stvoreni svi uslovi da se krizani prostor kosaje to reši mirni put koju situaciju mi imamo danas ja u pregovor i kompromisno rešenje nevera Evo za... zašto. Znači, 98 99. kada smo imali živu silu i sve dole što smo imali na prostoru Kosova i Metohije, oni jednostavno ni tada nisu htjeli nikak kompromis, a sigurno ga neće imati ni posle 22 godine. To je jedno. Drugo, međunaroda zajednica, znate kako ih podržava, formirana je i njihova vojska koja se oprema, koju opremaju, znači opremaju i NATO-Pak, Turska, Sjedinje države, Dalje. Ja sam сам вам rekao, da neko ko 600 do 700 do 800.000 na oružanja kratkih i drugih cecih neslavci mojecna rada. Pa nije taj, nije, nije to na oružanje i opremu skladišteno. Ono se nalazi kod naroda. Dakle, to je jedan zamrznuti konflikt, nazabrzani konflikt kao što je sada bilo između Azebeđana Jermenije. I sećate se kada je predsjednik Vučić rekao da zamrazni konflikt uvijek može odmrznuti, kakve je on doživio napade međunarodne zajednice Albanaca sa prostorom Kosova i Dakle, kada je u pitanju Kosova i i sada, mi se nalazimo u vrlo, vrlo jednoj teškoj strati, pogotovo što se Rezolucija ne pošto po toj rezoluciji znate kad treba deo naše se vrati, po toj rezoluciji ne može da se formira sudačka, odnosno da se formira njihova vojske. Dakle, mi možemo zaključiti do 2008. godine da je prostor Kosova i Metohije bio pod pektoratom da jednih nacija. Od 2008. godine Kosova i Metohije okupera na teritoriju.
0: Da, gospodine Pukovniće, evo, na samom smo kraju naše razgovora. A ostali ste upamćeni vi i vojnici koji su vodili tu epopeju, odnosno bitku za košare, bitka na život i smrt za slavu, čast i slobodu otačbine i našeg naroda. Govorili ste, nema nazad, iza je a Srbija. Bili ste, čini mi se, i juče i, i danas na, na, na sahranama vojnika koji su ratovali na košarama. Danas je sahranjen ruski dobrovoljac koji je, čini mi se, bio borac na košarama.
1: Tako je. Tako je. U subotu smo sahranili vojnika Jugoslava Zorića. On je imao 21 godinu u decem, kad je došao na karaulu košare, napunio je 21 godinu on je podlegao znači od najteže bolesti i ja to znači svi kažem da je to posledica o siromašnoj i zato kad kažem cifra da je pogledo 1050 ljudi da je to najmanje nešto da to nije adekvatan broj jer koliko ljudi sada polako umre od toih posledica i moram da vam kažem ovaj ova nekolika dana su jako tužni dani i kada god se približava mart, april, verujte, evo ja sam možda i noćaste, možda i u mojom govoru i u nastupu i oset, osetili i nervozu i sve ostalo, znači to je period e, e, najvećih gubitaka, to su teška vremena, ja sada se čujem sa porodicama, evociram uspomene i tako dalje, I verujte da su mi ovi sada dan i naredni, naredni dani, i mart, aprile, maj i tako dle, kad se prisetite svaki dan tih događaja, verujte da izazivaju, zaista izazivaju na neki način jedno jako veliku, jako veliku setu. A samo ću vam reći još jednom o graničarima, vojnicima. A, a najbolju ocenu je dao generala Zareć, on je jednom izjavio, kaže, komandovao sa. I pre rata, u toku rata i posle rata raznim sastavima vojske i ministarstva undržnih mosova, znači svim rodovima, službama i tako i specijalnim jedinicama. Ali najviše poverenja sam imao graničare. E, taj duh, znači ljudi su živali zajedno granici, e, tamo se hranili, e, znači e, to je porodica. Znači vojnice na karalu su porodica, graničare su porodica. Jer zbog toga je, u tome je ta poenta e, svega toga zašto se izdržalo 9. aprila, zašto je to bilo tako. Kad kaže jedan vojnik, a, kad im je pala granata na rov, kaže mi smo se pogledali, ostali smo živo, sećaš se, kaže, on govori svome drugu kako smo se zagrnili tada.
0: Da, gospodine Pukovniče, Nema nazad, iza je Srbija. Prištinski korpus je odavno izbrisan, ljudstvo je demobilisano, razbacano na sve strane, jedva preživljava, nema više čuvene komande i štaba korpusa, ugašene su herojske brigade, pukovi, samostalni bataljoni i čete, uništena je logistika, borbena tehnika, oružje i municija, sve borbene knjige su arhivirane, međutim, čini mi se da u posljednje vreme Uh, Srbija se vraća a sebi, vojska se na neki način ojačava, uh, oprema, šta vi mislite o tome?
1: Pa evo, sad ću vam, prvo ću vam reći uh, vezano za tu kulturu sećanja. Uh, mi smo do 2012. godine sve koristili izraze, intervencija i tako dalje. I onda kad je za ministra obne došao Vučić, on je jednom rekao uh, naz, naziv bombardovanje, intervencija, zamenite nazivom agresija. I prvo počnemo tada da govorimo o agresiji i obeležavamo sve ove dogadaje. a reći ću vam iste sve rekli Ako se vas dobro slušao, malo nas veza prekida, sve šta je urađeno, ali mi ste rekli jednu bitnu činjenicu. Znači, mi imamo 2008. godine da nam je 12% teritorije okupirano, a 2011. godine, odnosno 10. godine, zamrzava se služenje vojnog aroka. Znate. Tako je. Zamrzava se služenje vojnog aroka. E, sada, znači, pored toga, Dobro ste vi to rekli, sve ste nabrojali, vrši se opremanje vojske. Na putu smo, znači, vodi se jedna debata, takođe da se vrati redovno služenje vojnog roka, jer bukvalno, znači, bez služenja vojnog roka mi nemamo ni rezervu i ostalo. Dakle, zadnjih zaista godna čini se veliki, veliki napor, ide to, ima problema, ali državno rukovodstvo je čvrsto rešlo da neke stvari zaista zaista vrati na, 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 gde bi trebala. Ta kultura sećanja je vraćena, ona se još uvek vraća, opremanje vojske intenzivno, znači intenzivno ide opremanje vojske i još da učinimo taj, da kažemo tako, zadnji korak da vratimo služenje vojnog roka. Pazite, a, Možem ja nisam političar, vojnik sam, nećete me pogrešno shvatiti ako kažem. Absolutno. ali odluka predsednika da se vrati redovno služenje vojnog odnosno još nije doneta odluka, ali da se vrši pripreme da se otvori jedna široka, da kažemo tako rasprava vezana za redovno služenje vojnog roka je mudra držanička odluka, držanička odluka jer znate da će sledeća godina biti predizborna i sigurno da mo to neće baš ići aktuelno sada vlasti neće ići u prilog više će ići u prilog onima koji su da kažemo, to, koji nemaju neki program jednostavno dali im im materijalom ruke ne učime da mašu a da vam kažem susedne države ne znam da li ste čuli pre neki dan Severna Makedonija je kupila 54 oklopna borbena vozila za svoje vojsane Da. Jedna mađarska, jedna mađarska znači koja je stabilna koja je članica mađarska koja je članica NATO pakta a ona svoje oružavne snage sa 35.000 povećava na 40.000 ulaže desetak milijardi dolara od 2017. do 2025. 2025. godine da bi upremila svoje oružavne snage. Dakle, a sve ovo što se radi ima za cilj da se ojača naša vojska, nikakav, znači, nije populizam, i pogledajte, a, kako se a, niko, ja, niste čuli da neko komentariše zašto će Severnoj Makedoniji 54 borne, tako navužila. je, to,
0: to se ne komentariše.
1: Koli Srbija bilo šta učini, odmah se poslija piti, a zašto će to srbiti? Što to na neki način se spoda, da kažemo na neki način, ali mi imamo ljude i zaista iznutra
0: koji to kažu i pitaju i prosto vam onda ništa ne nejasnije. Naravno u Beogradu sedi peta kolona. Ja sam hteo da vas zamolim, to sam zaboravio da vas pitam kad smo govorili o košarama, a poginulo je 16 vaših boraca. Da li je među vašim borcima bilo i ljudi koji su pripadali drugim nacijama, nacijama oprostite, sem Srba?
1: Pa to sam, to sam trebao da vam ja kažem među mojim borcima da bilo je Znači, ajde, među mojim borcima su uglavnom bili, ovi koji su pognuli bili su Srbi i Caronogorci, ali sastava 125. motorizovane brigade bilo je, znači, dosta koji su pognuli i Mađara, i Muslimana, i svih nacija. Posebno, posebno, evo sada ne mogu, prosto sam se malo i zamorio, ne mogu da se sjetim da nabra imena, ali vojnici mađarske nacionalnosti, ja njima kapu skidam, oni su se borili do zadnjeg momenta i zaista, tu zaista, zaista da kažemo, sa njima nikog problema nije bilo. Imamo, sada i ne pomenjem imena, dvojica braće blizanaca iz Rožaja, koji su od prvog do zadnjeg dana borili. Dakle, koje nešto to su činjenice i da A je S. Jugoslavije zaista su svi onako vojnici na osloženju vojnog roka Braneljorske. Znate koja je prva žrtva na granici bio je na, na Bogićevici? Prvi vojnik koji je poginuo 6. na Đurće dan, 6. maja 1998. godine, Đula Dorin iz Pančeva rumunske nacionalnosti. Znači, to je bila prva žrtva na granici, prvi vojnik koji je pogledao na granici 98. godine, bio je Đuva Doren. I zaista vojnicima mađarske, i svih nacionalnosti, ali nekako pozna na mađarske nacionalnosti, jer ih je u tom momentu onako baš bilo poprilično na osluženju vojnog roka, u to vreme pogotovo u 125. 125 matrizane bre I ono što sa zadovoljstvom, hoću da istaknem, ne da ste upoznali, da, da li su naši ljudi a, a, u, u sudavru sa javnoj, da će bitka na košarama ući i u istoriju za osmi razred, osnovne škole.
0: E, to, je, to je lepa vest. Gospodine Pukovniče, dragi brate Duško, a hvala vam što ste odvojili vaše vreme i ovako emotivno i vojnički govorili za Srpski radio Čikago. Na samom kraju, hteo bi da kažem... A, Neka je hvala i slava poginulim herojima, odbrane i civilima koji su položili živote u agresiji NATO alijanse na Srbiju, odnosno na Saveznu republiku Jugoslaviju.
1: Ja želim, želim da pozdravim vas, a posebno da pozdravim sve slušalce, a rekli ste mi, i desno ste sve večeras čuli. Tako je. Uprostim možda jo ovaj, i telefon pa neka koji ja kad ne vidim čovjeka uživo kad ne vidim uživo nekako i teško razgovarati malo sam i emotivan ovih dana ako sam u nekim priliko situacija možda negdje bio i konfuzan i, možda i nejasan ali kada su u pitanju naši poginuli ja kažem mi ih sada više ne žalim mi ih slavim i često citiran sve, svetog Nikolaja Velimirovića koji kaže slava pripada mučenicama, a ne dželatima.
0: Da, da, hvala vam još jedan od srca. Neka vas Bog blagoslovi, vas i vaše i, i, i sve naše i celu našu armiju i sve one koji su u penzija, kao što reko ste, uh, nikad oficiri vojnici ne idu u penziju. Gosvrtko gradija Čikago... Poštovani slušalci bio je pukovnik Duško Šljivančanin u vreme NATO-agresije komandant 53. graničnog bataljona na Košarama, gde je i ranjen. Od srca vam hvala.
1: Hvala i vama.
0: Nema nazad, iza je Srbija. Nema hvala. nazad, iza je Živela Srbija i ako Bog da videćemo se u Beogradu, a možda nekada i u Čikagu. Tako je. Hvala vam, pozdravite vaše.